0: Er die.
1: Hi, hier ist Malte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scoresnacks. Es ist Halloween. Also zumindest fast. Ich zeige euch heute, wie Musik eine heile Welt zerstört, wie sie uns den Boden unter den Füßen wegreißt und uns furchterregende Gedanken einflößt. Und es wird wirklich übel. Zur Kinopremiere von einem unserer heutigen Filme hat ein Magazin 1974 das hier geschrieben. Um Satan auch akustisch präsent zu machen, wurde das Kreischen von Schweinen während ihrer Schlachtung aufgenommen. Einer der Tonspezialisten ließ seine Freundin rohes Eiweiß in Unmengen schlucken, bis zum Erbrechen. Wahrscheinlich ist es nur eine nette PR-Geschichte, aber wer weiß das schon? Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Ein klarer, sonniger Herbsttag in Georgetown, Washington, D.C. Eine junge Frau schlendert durch die Straßen des schönen Stadtteils. Ihre Hände hat die Frau lässig in die Taschen ihrer Jacke gegraben. Ein anstrengender Drehtag liegt hinter ihr. Aber nun wartet ihre Tochter Reagan auf sie. Kinder in Halloween-Kostümen rennen an ihr vorbei. Ein bisschen weht der Wind. Nur ein kurzes Rauschen. Danach kehrt wieder Ruhe ein. Vorerst.
1: William Friedkin ist der Regisseur von Der Exorzist und er hat sich gegen einen Soundtrack-Komponisten entschieden. Er wollte nicht, dass ihm einer den Film mit dramatischer Musik zukleistert. Also hat er den Soundtrack ganz einfach selbst zusammengesucht aus bereits bestehender Musik. Die Szene von gerade eben, die spielt relativ am Anfang des Films. Da ist die Welt noch in Ordnung, aber die Musik, die dazu läuft, die klingt irgendwie nicht wirklich nach, wow, was für ein schöner, sonniger Herbsttag. Tubular Bells heißt der Track und es gab ihn ebenfalls schon vor dem Film. Und so grausam das jetzt klingt, Tubular Bells von Mike Oldfield ist das einzig annähernd Melodische im ganzen Soundtrack. Die Glocken haben was Kindliches. Klar, hier geht es ja auch um ein junges Mädchen, dem später im Film ein Dämon ausgetrieben wird. Was dieses Stück neben den Glöckchen so kindlich macht, das sind die vielen kleinen Wiederholungen. Wie in Kinderliedern. Dieser instrumentale Singsang bohrt sich schnell ins Ohr. In den ersten zwei Takten steckt das Hauptmotiv, und das kommt dann in Dauerschleife. Aber die Tonabstände vergrößern sich, also der Weg zum unteren Ton, der immer wieder angeschlagen wird. Das ist der Orgelpunkt. Und von dem kommen wir nicht los, so als würden wir in einer Spirale feststecken. So wie das besessene Mädchen Regan, das gar nicht weiß, was für ein Horror sie erwartet.
0: Der Priester Damien Karras hat einen Anruf bekommen. Er soll sich unbedingt etwas ansehen. Ein junges Mädchen zeigt verstörende Auffälligkeiten. Niemand weiß, was mit ihr los ist. Regans Babysitter führt den Priester ins Kinderzimmer. Regan schläft und atmet schwer. Das Mädchen ist kaum mehr als solches zu erkennen. Ihr Körper hat sich verändert. Überall klaffen Risse auf der Haut. Das Gesicht ist zu einer Fratze aufgequollen. Sharon zieht langsam die Decke von Regans Körper. Ihr Bauch ist übersät mit Narben. Es sind Buchstaben. Und sie bilden die Worte, help me.
1: Ziemlich unangenehm, schmerzhaft klingt das. Und vor allem laut. Vierfaches fortissimo. Wie ein stummer Hilfeschrei an den Priester Tu was, rette das Kind. Dabei gehören diese Klänge zu einem Streichquartett vom amerikanischen Komponisten George Crump. Typisch für den Exorzist-Soundtrack. Der Regisseur hat wieder neue Musik ausgewählt. So nennt man diese Musikströmung im 20. Jahrhundert. Aber was macht genau diese Musik so unheimlich? Das lässt sich gut an einem Film erklären, der sieben Jahre später die Menschheit schockt. The Shining von 1980 vom Regisseur Stanley Kubrick. Dieser Film setzt genauso auf die neue Musik des 20. Jahrhunderts und hämmert damit auf eine Durchschnittskleinfamilie ein. In diesem Fall Vater, Mutter und Sohn Danny. Wer den Film nicht kennt, die Familie ist über den Winter alleine in einem abgeschiedenen Hotel und soll dort nach dem Rechten sehen.
0: Ein endlos langer Flur ohne Fenster, ein enger Schlauch von Gang. Links und rechts Türen, zu verlassenen Zimmern. Der kleine Danny rollt und schiebt seine Spielzeugautos über den Boden. Die Kamera schaut von oben auf das Kind. Auf dem penetranten Teppichmuster mit orangeroten Waben wirkt Danny wie eingekesselt, wie ein Gefangener in der Vorhölle. Aber das weiß er noch nicht. Und plötzlich bricht der Horror in den Alltag ein. Ein Ball rollt geradewegs auf Danny zu. Er schaut sich um. Der Gang vor ihm ist leer.
1: Dazu gibt es aber nicht irgendeinen akustischen Jumpscare, laut, schrill, fett produziert. Stattdessen erstmal ruhige Klänge. Tiefe Akkorde in den Blechbläsern und dazu wummert die große Trommel. Klingt wie das Ausatmen eines riesigen, trägen Ungeheuers, das da auf Danny zuströmt. Und es klingt mehr nach einem Geräusch als nach Musik. Das ist in The Shining so und auch in Der Exorzist. Diese neue Musik wabert wie Nebel oder ein unangenehmer Duft durch die Filme. Sie hat keine Form, keine Melodie, kein rhythmisches Skelett. Klingt mal schrill, mal dröhnend. Völlig unberechenbar, aber immer präsent. Die Familienidylle, die heile Welt, wird in beiden Fällen musikalisch zerstört. Noch lange, bevor wir davon auch etwas zu sehen bekommen. Und das das ist wahrer Horror. Host Malte Hämmerich Autor dieser Folge Nick Sternitzke Headwriter Jakob Baumer Redaktion Chris Eckert, Sprecherin Henriette Schröers Assistenz Annika Kichle wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App. Ein neuer Podcast erzählt die Geschichte der Band Tokotronic. Die Geschichte einer 30-jährigen Freundschaft. Los ging es für die Band in Hamburg 1993. Damals klang sie noch nach Punk, heute machen sie tolle Pop-Alben. Der Podcast erzählt, wie sie sich in den 30 Jahren verändern, wie sie durch Krisen gehen und auch fast scheitern. Und warum sie eine politische und auch unbequeme Band sind. Stefanie Groth, Autorin und Host vom Podcast, hat Interviews mit den vier Bandmitgliedern geführt und sie hat auch viele Wegbegleiter von Tokotronic getroffen. Fettes Brot, Beatsteaks und Tees Ullmann zum Beispiel. This Band ist Tokotronic – Erscheint in neun Folgen ab dem 26.10. in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Den Link findet ihr in den Shownotes.